0: Štefana s rádiom Lumen Veselšie na duši. William Judák vo svojich sviatočných zamysleniach píše Ľudová tvorivosť umiestnila do blízkosti novonarodeného Mesiáša mnohé postavy, ktoré v skutočnom Betleheme pri prvých Vianočných udalostiach nikdy vlastne neboli. Ale keby sme akokoľvek pozorne hľadali medzi postavičkami osobnosti, ktoré s Vianočným tajomstvom súvisia, nenašli by sme ich tam. Túto krivdu napráva liturgický kalendár, ktorý nám ich predstavuje v tomto poradí. 26. december, svätý Štefan Diakon, prvom učení k církvi. Nasledujúci deň máme pred očami svätého Jána Evangelistu a 28. decembra betlehemské deti zavraždené Herodesom, pretože sa nazdával, že medzi nimi je Ježiš. Štefana bezbrané deti tvoria skupinu mučeníkov, martýrov, to znamená doslovne svetkov. Oni sú dôkazom toho, že novonarodený Mesiáž nie je Bohom kompromisov. On je svetlo a v ňom nie je žiadna tma. Takéto svedectvo stojí veľa, ba všetko. Nikto však nemá väčšiu lásku ako ten, kto sa pod ňu podpíše tým najzácnejším, svojim životom. Na 90 minút vás, milí poslucháči, pozývame počúvať reláciu mučeníctvo v živote cirkvi. O tom, ako boli prenasledovaní kresťania od začiatku až po súčasnosť, bude hovoriť cirkevný historik a farár v Salciach doktor Gabriel Brenza. Nerušené svetoštefanské počúvanie vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Priatelia, nech sa vám pohodobo počúva. Na Sviatok svätého Štefana chceme spolu s historikom Gabrielom Brenzom rozoberať tému kresťania prenasledovaný od počiatku až podnes. Určite sa v priebehu týchto 90 minút nedá spomenúť všetko. Poďme aspoň spomenúť niektoré
1: medzníky z histórie najväčšie prenasledovania kresťanov. Kresťanské náboženstvo Ježišovo učenie sa stretlo nielen s prijatím u mnohých, ale aj s veľkým odporom ako učenie, ktoré nie je z tohoto sveta. Veď vieme, že aj sám pán Ježiš bol odsudený nevine na smrť, hoci pílard na ňom nenašiel nejakú vinu. Jeho žalobcom nešlo o spravodlivosť ale o smrť toho, na ktorého nemohli povedať nič zlé. Ježiš sám predpovedal svojim učeníkom, hrá posielam vás ako ovce medzi veľkou. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás spičovať vo svojich synagógach a budú vás vláčiť pred vládarova kráľov, aby ste vydali o mne svedectvá pohanov. Tiež povedal, že ak nie je nad svojho učiteľa, ako mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať. Ale vo svojej horskej reči Ježiš nazval prenasledovaných blahoslavenými a prisľúbili im Nebeské kráľovstvo. Hneď po Ježišovom na nebo vstúpení sa začali Ježišove slova naplňať. My vieme, že cirkev sa zrodila na Turíce. Práve vtedy Peter pred zástupom ohlásil Ježišovo skriesenie a ohlásil, že Ježiš je naozaj tým dávno predpovedaným a očakávaným mesiášom. Spoločenstvo kresťanov začalo rásť, ale začalo ako nám píšu skutky apoštolské, aj prenasledovanie kresťanov a začal odpor sveta voči kresťanom. V prvých rokoch existencie stúpencov Ježiša Krista kresťanov išlo predovšetkým o prenasledovanie zo strany synagógy. My vieme, že predstavitelia židovského náboženstva považovali Ježiša za falošného mesiáša. Židovská veľrada zakázala apoštolom šíriť kristovo učenie a čo skoro pristúpila prvým zatýkaniam, ktoré opisujú skutky apoštolské. Už apoštoli Peter a Ján boli postavení pred Veľradu, ale oni vydali svedectvo o Ježišovi, keď povedali, ako nám to opisujú skutky apoštolské. Posúďte, či je správne pred Bohom viac poslúchať vás ako Boha. Keď ich zbičovali, odchádzali z Veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znašať potupu pre toto meno. Takže ich hrdinský postoj zbudzoval údiv vo veľrade. Jednak zbudzovali údiv ich rozumné odpovede, keďže odpovedali ako vzdelaní, hoci predtým nemali nejaké vzdelanie, a jednak aj ich rozhodný postoj, že boli ochotní trpieť za Ježiša Krista, bože sa tešili zbičovania. Dnes slávime sviatok
0: mučeníka svätého Štefana. Čo si o ňom bližšie môžeme povedať?
1: Skutky apoštolské nám v 7. hlave opisujú, že prvý zo spoločenstva Kristových nasledovníkov zomrel mučenickou smrťou diakon svätý Štefan. Práve jeho sviatok oslavujeme na druhý deň Vianoc. Štefan pochádzal zo židovskej diaspory. Z grécky hovoriacich židov jeho meno Stefanos znamená ovenčený. Je veľmi symbolické toto meno. Aj on sám bol ovenčený vencom mučeníctva. Keď pozorujeme, ako čítame hneď na druhý sviatok Vianočný, správu jeho smrti, tak vidíme nápadnú podobnosť Štefana s Ježišom Kristom. Sám sa modlil za tých, ktorých ho kameňovali. A bola to strašná smrť kameňovaným, keď hovoril, oče, odpus im, lebo nevedia, čo robia. tom bol veľmi podobný Ježišovi Kristovi. Ježiš sa modlil tú prvú modlitbu, oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia, a Štefan, páne, nezapočíta im tento hriech. A podobne ako Ježiš na kríži odporúčal svojho ducha nebeskému Otcovi, tak aj Štefan zomrel so slovami oče do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Šavol, mladý učeník, ktorý schváľoval Štefanovo umúčenie, strážil rucha mužov tých, ktorí kameňovali Štefana. Už otcovia prví exegeti hovorili, že bolo to práve ovocie štefanovej mučenickej smrti že Šavol prežil na ceste do Namasku hlbokú konverziu a že sa obrátil. Sám sa stretol so v stálým krístom. Mučenická smrť svätého Štefana sa odohrala pravdepodobne vtedy, keď v Jeruzaleme nebol prítomný rímsky prokurátor. Veľrada rýchlo uplatnila svoje staré právo a Štefana ukameňovali, ako bol v Možišovom zákone stanovený trest za hrúhanie. A Štefana pokladali za rúha čas a toho, ktorý sa rúha Bohu, keďže stále hovoril o Ježišovi Kristovi, že je mesiáš. Zachovala sa tam v skutkoch apoštolských nádherná taká apologetická reč svätého Štefana, ktorej akoby opisuje celé dejiny spásy a na proroctvách zo Starého zákona dokazuje, že Ježiš Kristus bol skutočne Bohom prisľúbeným a prorokmi predpovedaný mesiášom. Aj na tejto jeho múdrej reči, ktoré nám zachovávajú skutky apoštolské, vidno, že bol vzdelaný, že patril k spravodlivým starého zákona a že očakával vykúpenie Izraela a uveril pravdepodobne veľmi skoro na Turíce alebo krátko po nich Ježiša Krista. Spoločenstvo kresťanov ho považovalo za osvedčeného muža keď ho zarátalo medzi prvých siedmých diakonov ako nám to skutky apoštolské spomínajú niektorí sa pýtajú prečo sa tento sviatok prvého mučeníka svätého Štefana slávi hneď na druhý deň po sviatku Božieho národenia liturgia nám hovorí, že sviatok svätého Štefana bol starší ako sviatok Božieho národenia ale má to aj veľkú symboliku veď kto viac miloval Ježiša Krista ako mučeníci Vianoce sú sviatky lásky a ako to čítame u otcov, tá istá láska, ktorá Ježiša priviedla z neba na túto zem, tá istá láska Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu Synovi, vyzdvihla jeho učeníka, jeho diakona, svätého Štefana, ktorý v neho veril zo zeme do neba. Tak je pre nás, svätý Štefan, Mučeník a diakon takým prvým svetkom Vianoc. A všetkých nás učí, aby sme vedeli v živote byť svetkami Ježiša Krista. Aby sme dokázali o ňom svedčiť, vydávať svedectvo, tak ako o ňom vydal on svedectvo vlastného života. Možno by bolo vhodné, aby sme podľa vzoru svätého Štefana neostali pri Ježišovi iba vo sviatočných dňoch na polnočnej svetej omši, prípadne na prvý sviatok Vianočnej a vo Vianočnom období, ale aby sme ostali Ježišovi verní vo všetných chvíľach svojho života aj v nedele cez rok, aby sme neopúšťali zhromaždenie veriacich a aby sme aj vo svojej práci, vo svojom každenom živote, častokrát poznačenom zápasmi o každený chlieb a všelijakými namáhami vydávali svedectvo o Ježišovom narodení, o tom, že sme sa stretli s Kristom. Preto má tento sviatok prvého mučeníka svoje miesto podľa katolíckej tradície vo Vianočnej oktáve. A preto svätý Štefan ako ten, ktorý prvý zomrel mučenickou smrťou za Krista, stojí blízko pri pánových jasliach, akoby symbolicky a liturgicky. Ako som povedal, Šavol z radu farizejov patril k zúrivým odporcom Ježišových učeníkov a on strážil hrúcha tých, čo kameňovali Štefana. Potom sa s listinami od Veľrady vybral do Damašku, že privedie odtiaľ spútaných kresťanov a všetkých vstupencov Ježiša Krista. Avšak videnie pred Damaskom od základu zmenilo jeho pohľad na kresťanstvo. Svetol sa so smrti vstalým Kristom, prežil konverziu a z veľkého prenasledovateľa kresťanov sa stal apoštol národom odtedy putoval mestami Malej Ázie a Grécka a pokúšal sa presvedčiť najprv tamojších židov o tom že vypovede písma potvrdzujú skutočnosť že Ježiš je Mesiáš nebolo to ľahké Pavol si veľa vytrpel, ako spomína v druhom liste Korintianom od židov som 5 raz dostal 40 bez jednej 3 razy ma byčovali raz skameňovali Trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách, často na cestách, v nebezpečenstvách vlastného rodu, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. Pavlová obetáva činnosť za jeho mnohoraké utrpenie sú akoby zrkadlom prenasledovania a mučeníctva. My vieme, že on sám potom zomrel mučenickou smrťou. Nepokoje medzi kresťanmi a Židmi boli v prvých desaťročiach existencie kresťanstva dramatické. Dá sa to vytušiť aj z jedného miesta v životopise rímskeho císara Klaudia, ktorého pontifikát trval od roku 41 do roku 54 po Kristu. Jeho vládu opísal rímsky historik Svetonius, ktorý má takúto zmienku – Císar Klavdius vyhnal židov z Ríma, lebo spodnetu chresta, krista, stále robili nepokoje. Teda to napätie v rímskej synagóge bolo isté veľké medzi židokresťanmi, pohanokresťanmi a židmi. Avšak ešte tušíme z tohoto svedectva historika Svetónia, že začiať císara Klaudia zhruba 15-20 rokov po Ježišovom na nebo vstúpení, ešte samotní Rímania nerozlišovali dobre kresťanov od Židov. A kresťanstvo považovali za akúsi súťazák, akúsi sektu židovského náboženstva. Situácia sa zmenila po roku 70. V auguste roku 70 po Kristu po dvojročnom obliehaní zničili Rímania Jeruzalém. Podľa priamého účastníka židovských vojen svedectva židovského historika Jozefa Flávia zahynulo pri dobiti Jeruzalema spolu milión židov. Asi 97 tisíc ich bolo odvlečených do rímskeho zajatia. Židia museli opustiť svoju vlast a nenávidení Rímanmi sa roztratili po rozsiahlej rímskej ríši. Tieto tragické skutočnosti zmiernili napätie medzi kresťanmi a židmi. Je veľmi zaujímavé, že Ježišová eschatologická reč, jeho správy o konci sveta, sa veľmi prelínajú s predpovediami o konci Jeruzalema. Ježiš spomína, že sa nepominie toto pokolenie, kým nebude skázať Jeruzalema. A o jeruzalemskom chráme hovorí, že na nom nezostane kameň na kameni. Je veľmi zaujímavé, ako hovoria historici, že kresťania varovaní Ježišom Kristom, keď videli, že sa blíži vojsko, ktoré obklúčuje Jeruzalem, mnohí odišli z Jeruzalema a že ich pri obliehaní a páde Jeruzalema nezahynulo veľa, ak vôbec nejaký zahynuli. Teda to napätie medzi synagógou a prvými kresťanmi symbolizuje utrpenie apoštolov, prvé väzenie Petrovo, bičovanie. Petra a Jána, mučenická smrť svätého Štefána Diakona a utrbenie svätého Pavla Apoštola. Koniec koncom aj mučenická smrť svetého Jakuba Zebedejovho, Jakuba Staršieho, ktorý prvý z apoštolov práve kvôli židovskému prenasledovaniu podstúpil za Ježiša mučenickú smrť. Ale oveľa dramatickejší bol vzťah Rímskeho impéria ku kresťanstvu. Rímsky štát sa v čase objavenia kresťanstva na svetovej scéne ocitá vo väčšej miere vo vnútorných a vonkajších krízach. Kultu cisára ako štátnemu náboženstvu sa pripisovala síla, ktorá udržuje ríšu a tak konflikt kresťanstva s odlišne mysliacimi kresťanmi bol priam nevyhnutný. Už prvý cisár Augustus sa totiž nazval Bohom. A cisár bol akousi personifikovanou Rómou s osobnením Ríma a bostvom a najmä vo východných imperiách bol ako boh uctievaný. A keďže kresťania nechceli prestupovať božie prikázania v tom najhlavnejšom prikázaní prvom, nechceli sa dopúšťať modlo služby a nechceli sa nikomu inému kláňať iba živému a právemu bohu. Boli častokrát obviňovaní, že sú proti Rímskému impériu. Kresťanstvo, ktoré sa najskôr chápalo ako sekta židovského náboženstva, nebolo zo začiatku vystavené nepriateľskému postoju Rímskej ríši. Prvé veľké prenasledovanie zo strany Rímskej ríše sa odohralo za čiast Cisara Neróna. A ono nebolo dôsledkom nepriateľstva voči kresťanstvu, ale bolo surovým násilím Tyrana, ktorý na kresťanov zválil vínu za požiar mesta Ríma v júli 64. Pričom bol sám jeho pôvodcom. Ako hovoria súdobe správy rímskych historikov a ako nám to neprekonateľne vo svojom románe Quo Vadis zachytil polský romanopisec geniálny spisovateľ Sengevič. Rímsky historik Tacitus svedčí, že Nero vo svojich záhradách na vlastné obveselenie dal strašným spôsobom popraviť veľké množstvo rímskych kresťanov, pretože z na nich zvalil skazu alebo teda zodpovednosť za podpalenie mesta Ríma. Medzi obeťami tohto prenasledovania medzi rokom 64 a 68 boli aj apoštolské kniežata Svätý Peter a Svätý Pavol. My vieme, že Svätý Peter nebol rímsky občan, preto ho ukryžovali dole hlavou v Neronovom cirkuse na Vatikánskom Pahorku. Vtedy Vatikán bol okrajovou časťou Ríma a bol tam novovybudovaný Neronov cirkus. Pavol, pochádzajúci z Tarzu, bol naopak rímskym občanom, preto ho viedli na Via Apia za múry mesta Ríma, kde ho na verejnom popravisku stiahli mečom. Bol to trest, ktorý bol určený pre rímskych občanov. My vieme, že na mieste mučenickej smrti týchto apoštolských kniežat stoja dnes nádherné hrobové baziliky. Bazilika svätého Pavla za múrami a bazilika svätého Petra vo Vatikáne. Ešte by som povedal, že cirkev si uctieva týchto prvých rímskych mučeníkov, ktorí zomreli strašnou smrťou za neronového prenasledovania, lebo hneď po sviatku, po slávnosti, po príkazanom sviatku svätého Petra a Pavla 30. júna, slávia aj spomienku všetkých rímskych mučeníkov. My vieme, že Neronovo prenasledovanie nemalo teda žiadny právny podklad. Keď však hľadáme nejaké to východisko, podľa ktorého boli kresťania súdení, potrebujeme hľadať dôvod, prečo boli kresťania súdení, keďže rímsky štát, rímske impérium bolo vysoko My vieme, že rímske právo sa doteraz prednáša na všetkých právnických fakultách ako základ európskeho práva. Tak aj rímske impérium nemohlo robiť len akési poľovačky bez právneho podkladu, ale snažilo sa právne zdôvodniť to. Prečo boli kresťania prenasledovaní?
0: V pesničke počúvate Hradiolume naše predpoludňajšie vysielanie s cirkevným historikom Gabrielom Bränzom. Aký bol teda právny podklad pre nasledovania kresťanov v Rímskom impériu?
1: Hovoril som, že pohanské náboženstvo, najmä kult Cisára, bolo v Ríme štátnym náboženstvom. Nevyznávať štátne náboženstvo znamenalo byť ateistom. A tak prvý paragraf, ktorý proti kresťanom rímske právo používalo, bol práve ateizmus. Je ironiou osudu, že práve tí, ktorí mali najčistejší pojem duchovného Boha, Boha, ktorý je nebeským mocom všetkých ľudí, tí boli krívo obviňovaní z ateizmu. Druhý dôvod, pre ktorý boli kresťania odsuzovaní, bol vlastne paragraf vlasti z rady. Kto odmietal uctievať cisára, ten bol proti Rímu a ten vlastne zrádzal svoju vlast. Autor sú Diognetovi o kresťanoch hovorí, že svojim životom prevyšovali zákony a že sa snažili byť nielen dobrými veriacimi, ale aj zodpovednými občanmi. Je znova popretím zákona a akousi iróniou, že títo kresťania, zodpovední občania, ktorí uznávali Bohom určenú vrchnosť, boli obviňovaní z vlasti zrady. Myslím si, že nebolo nič nové pod slnkom, keď prišla komunistická totalita a ten istý paragraf použila napríklad proti kniazom a kresťanom spomeňme len v roku 1951 divadelný proces s takzvanými vlastizradnými biskupmi. Jana Vojtašáka, Michala Buzalku, ale aj Pavla Gojdiča obvinili z vlastizrady, hoci sa nikdy proti svojmu národu ani proti svojej vlasti neprevinili. Teda aj antický Rím obviňoval kresťanov z vlasti zrady. A tretí paragraf, to bolo nepriateľstvo voči ľudskému pokoleniu. Treba si uvedomiť, že kresťania varovaní Ježišom Kristom prežívali tzv. mysterium Moltára. Ježiš vo svojom evanjeliu povedal, že nedávajte sveté veci psom a nehačte perly pred svine. A preto tajomstvo Eucharistie, ktoré bolo také posvetné, tajomstvo Kristovho tela a krvi, pre kresťanov bolo záväzkom, aby tých, ktorí nerozumejú tajomstvu Eucharistie, nepustili do svojho zhromaždenia a aby chránili posvetné tajomstvo oltára, kde sa sprítomňovala obeta Ježiša Krista. A práve to, že oni sa skrývali pred pohanským svetom, to o nich vytvorilo všelijaké fámy. Takže ich považovali za nepriateľov ľudského pokolenia. Napríklad, ako si antický svet predstavoval, že jedia telo a krv Ježiša Krista. Obvinil ich, že teda zabíjajú malé deti, že jedia ich meso a pijú ich krv. To, že slavia agape, hody lásky, to ich nejakým spôsobom obvinil, že sa zúčastňujú na orgiách. Aj dnes vlastne kresťanský svet nechápe duchovný rozmer lásky. Antika v láske videla predovšetkým orgie a takú smyselnú erotiku. Preto aj kresťania boli obviňovaní z toho, že sa zúčastňujú orgií. A keďže sa volali bratia a sestry, tak hovorili, že sa dopušťajú krmy smilstva. A tieto všelijaké osočovania sa medzi pohanmi šírili a dokonca keď aj sa čo ja viem, v Ríme, ako tu spomína Tertulián, vylial Tiber, alebo bolo zemetrasenie, alebo bolo sucho, alebo bolo obdobie dažďov, Takto všetko pripisovali kresťanov, že oni rozhnevali pohanských bohov a že oni spôsobili tú, ktorú katastrofu. Preto paragraf, podľa ktorého ich obviňovali, bolo aj nepriateľstvo voči ľudskému pokoleniu. A tak Rím sa snažil, alebo rímsky štát sa snažil viesť proti kresťanom riadný proces. Ako nám to zachyvetávajú správy o mučeníkoch, najmä akta, ktoré sú priamým dôkazom toho súdneho procesu, keďže ide o otázku vyšetrujúceho sudcu, napríklad mestského prefekta alebo nejakého rímskeho prokonzula a odpoveď toho, ktorého obvineného na druhej strane. Ja by som spomenul, že pred rokom 100, potom ako utíchli po Neronovej smrti nepriateľstva voči kresťanstvu, nepriateľstvo voči kresťanstvu sa prejavilo počas vlády cisára Domiciána, o ktorom Anály hovoria, že v krutosti prekonal ešte aj Nerona. On vládol v roku 81 až 96. Z tohto obdobia je známy mučeník pro Flavius Clemens a jeho manželka Domitila, ktorú so synmi poslali do vyhnanstva, kým konzul bol za svoje kresťanské presvedčenie popravený. Počas tohto obdobia bol napríklad do Ríma predvedený z mesta Efes, tak ako o tom svedčia starokresťanskí autory, aj svätý Ján Apoštol, miláčik pánov. Dokonca bolo úsilie popraviť ho a keď to nešlo, Domiciján ho poslal na ostrov Patmos do vyhnanstva, kde prežíval v 90. rokoch prvého storočia svoje výhnanstvo a kde podľa tradície vznikla posledná kniha Nového zákona Apokalypsa. Tak tento domiciján je zaujímavé. Počas 15. rokov svojej vlády takisto prenasledoval kresťanov. Ako som spomínal, kresťania boli obviňovaní z ateizmu, vlasti zrady či nepriateľstva voči ľudskému pokoleniu ale boli súdení aj na t- základe tzv. reskriptov, ktoré si od cisárov vyžiadali jednotlivý prokonzulí. Najznámejší mučeníci, odsúdení na základe reskriptu z druhého storočia, boli napríklad svätý Ignác Antiochísky, ktorý okolo roku 110 zomrel za cisára Trajána, takže bol zo svojho mesta Antiochie predvedený do Ríma a bol hodený teda zverom si v amfiteátri. Biskup Polikarp Zosmírny, ktorý bol umúčený za Cisára Antonia Pia vo februári v roku 156. Dojímavá je správa o umúčení svätého Polikarpa, ktorú nám zachytil autor, keď opisoval ako tento staručký biskup. Keď ho vyzvali, aby zaprel Ježiša Krista, povedal 86 rokov slúžim Kristovi. A nikdy mi neublížil, ako by som mohol zaprieť tohto kráľa. A tak bol vlastne vyvedený na hranicu, kde bol prebodnutý mečom a potom upálený. Ale už tu je správa o úcte mučeníkov. Z polovice 2. storočia z roku 156, keď autor Polikarpovho Martýria v správi o Polikarpovom mučeníctve hovorí, že prví kresťania pozberali jeho ostatky, ktoré boli vzácnejšie ako perly, vzácnejšie ako drahokamy, aby ich uložili po svetnom hrobe na mieste, kde by sa každý rok vo výročný deň smrti svätého Polikarpa mohli kresťania schádzať a sláviť eucharistiu, vzdávať Bohu vďaky za polikarpovo mučeníctvo. A tu je kde si, ten koreň úcty k mučeníkom. Mučeník, ktorý zomrel za Ježiša Krista, dostal meno Martyr, čo znamená svedok. Mučeníka si uctievajli vo výročitý deň jeho mučenickej smrti. Tento deň sa volal Dies Natalis, deň narodenia pre nebo. Tu dnes je zvyk sláviť Sviatok mučeníka vo výročitý deň jeho smrti. Hádam aj tu je, kde si ten kresťanský zvyk sláviť prvé výročie smrti našich zosnulých a prinášať v tento deň za ich spásu obetu. Teda to sú mučeníci z druhého storočia. Medzi nimi bol napríklad svetý filozof Justín, ktorý bol popravený za cistára filozofa Marka Avrelia spolu so šiestimi mučeníkmi v roku 165 po Kristu. Z jeho mučeníctva sa nám zachovala nádherná správa, takzvané aktá svätého mučeníka Justína, kde sú presne opísané otázky rímskeho prefekta Rustika, ktorými sa dožadoval zrieknutia kresťanstva u svätého Justína. A naopak Justín vydal svedectvo nielen o svojej kresťanskej viere, ale aj o v vstani. Bol presvedčený, že po smrti uvidí Ježiša Krista.
0: Na Sviatok svätého Štefana, milí poslucháči, počúvate naše predpoludňajšie vysielanie. Našim hostom je cirkevný historik a farár v srdciach doktor Gabriel Brenza. Ako by sme si mohli charakterizovať kresťanstvo v tom prvom storočí?
1: Z prvého storočia ešte poznáme lyonských a numidijských mučeníkov, ktorí boli popravení za toho istého císára. Je však zaujímavé, že v prvej polovici tretieho storočia Mali kresťania pomerne slobodu. Za cisára Karakalu, zacisala Elegabala, za cisára Ele severa Alexandra a za cesára Kordiana, a najmä za Cisára Filipa Araba. V tom období takmer 50 rokov žili kresťania v relatívnom pokoji. Matka Severa Alexandra si dokonca písala s kresťanskými učencami, počúvala Origenovu kázeň a písala si s učeným kňazom Hipólitom. A o cisárovi Filipovi Arabovi, ktorý správoval rímskú ríšu v rokoch 244 až 249, niektorí historici hovoria, že bol pravdepodobne vnútorne kresťanom, hoci to na vonok nemohol prejaviť. Ešte by som povedal, že veľmi zaujímavý Edikt bol ďalší výnález Rímskeho impéria, ktorý bol namierený priamo proti kresťanom. Poznáme napríklad Milánsky edikt. Vo februári budúceho roku 2013 bude presne 1700 rokov, ako bol tento Milánsky edikt vydaný Cisárom Konštantínom Veľkým, a práve týmto ediktom dostalo kresťanstvo slobodu. Ale predtým bolo niekoľko ediktov, ktorí rímsky cisári vydávali práve proti kresťanom. Boli to zákony, ktoré vydával cisár ako hlavný zákonodarca, ako ten, ktorý mal zakročiť v prospech ríše a proti kresťanom. Jeden z prvých ediktov bol vydaný v roku 202 a bol to tzv. edikt proti katechuménom. Tento edikt zakazoval prestup na kresťanstvo. Septimus Severus si uvedomoval, hoci v prvom období svojej vlády neprenasledoval kresťanov, potom si uvedomoval, že počet kresťanov stále rastie. A tak zakázal prestup na kresťanstvo a začal prenasledovať všetkých tých, ktorí sa pripravovali na krst. Už tedy sa tak volali katechuméni. Začal prenasledovať predovšetkým učiteľov v katechumenátnych školách. Jeden z najznamejších mučeníkov z tohto obdobia bol známy presbyter Leonid, Origenov otec, ktorý začiatkom 3. storočia zomrel mučenickou smrťou v Alexandrii. Zachovala sa svedectvo, že vtedy 18 ročný, budúci cirkevný učiteľ, cirkevný učenec, Origenes pouzbuzoval svojho otca, aby sa Nebal mučeníctva, aby išiel v ústrety Kristovi. Dojímavé z tohto obdobia je mučeníctvo dvoch mučeníc z Kartága, svätej Perpetuia Felicity. Obidve boli matky. Perpetua bola matka, ktorá mala malého synčeka a Felicita bola v požehnanom stave. Obidve v čase mučeníckej smrti boli len katechumenky, len sa pripravovali na krst. Boli umúčené tak, že tieto slabé a citlivé ženské stvorenia boli predhodené pred rozúrené krávy, ktoré ich v aréne kartagynského amfiteátra roztrhali. Tento príbeh Perpetúria Felicity dojal celé Kartágo. A nielen to. Začalo sa diskutovať, či katechuméni môžu dostať titul mučeníka, keď neprijali ešte krst. Ale už uverili v Ježiša Krista a už sa na krst pripravovali. A vtedy vlastne boli vyšpeci vykované dva termíny. Krst krvi a krst túžby. Krst krvi, keď zomrie kto si mučenickou smrťou pred tým, ako mohol prijať sviatosť krstu. A krst túžby, keď kto si zomrie pred tým, ako mohol prijať sviatosť svetého krstu a nebolo mu umožnené tento krst v nebezpečenstve smrti prijať. Takí sú vlastne považovaní už za tých, ktorí uverili v Ježiša Krista. A tu máme vlastne dodnes pozostatky v kanonickom práve, že katechumény sú zapísaní vo zvláštnej knihe v každej farnosti, kde sa katechumény nachádzajú a keby náhodou zomrel katechumen pred tým, ako sa stihne pokrstiť, už je považovaný za kresťana má kresťanský pohreb, lebo je pokrstený krstom túžby. Teda tento etikt proti katechumenom ako taký. Je zaujímavé, že potom tom období pokoja vlastne začala nová pre kresťanov ťažká situácia. Pod plivom čoraz väčšieho rozvratu v ríši, ktorý vyvolali nielen porážky v bojoch proti Germanom, ale aj luxusný, výstredný a marnotratný spôsob života, odklon od starého kultu bohov a príklon k orientálnym kultom, a to všetko bolo vlastne príčinou, že sa ukázala nalieháva potreba rozsiahlejších zmien. Pre Rímanov bolo samozrejme, že porážky a prírodné katastrofy signalizovali hnev bohstiev, ktoré požadovali ani nie tak dodržiavanie morálnych noriem, ako skôr im prísluchajúci kult. S naliehaním oživiť rituálne uctievania bohov, začal sa znova obnovovať tradičný pohanský kult. Vtedajší cisár Decius koncom roku 249 rozhodol vynútiť v ríši jednotu kultu takým spôsobom, že od všetkých podaných vyžadoval uctievanie rímskych bohov a najmä uznanie cisárskeho kultu. Na prelome rokov 249 až 250 vydal tzv. edikt o obetách, podľa ktorého každý občan mal predstúpiť pred miestnú komisiu pozostávajúcu z vojakov a štátnych úradníkov a tam predviesť úkon obety. Napríklad položiť na oltár zrna kadidla, priniesť pitnú obetu, ochutnať obetovaného mesa a podobne. O tomto úkone sa vystavilo potvrdenie tzv. Libelus, dokonca sa aj zachovali niektoré tie potvrdenia. Už počas prvej vlády zatýkania zomrel v Ríme mučenickou smrťou rímsky biskup pápež Fabián. Stalo sa tak 20. januára 250, keď odmietol priniesť pohanským bohom obetu. Polovici roku 250 bolo ďalším cisárskym ediktom nariadené, aby všetci obyvatelia ríše obetovali Bohom za odvratenie moru. Tisíce kresťanov si vtedy radšej vybrali smrť alebo vyhnanstvo, než aby zapreli svoju vieru. A ukrutnosť, akou boli miestami popravovaní, bola veľká. Napríklad boli spálený v neuhasenom vápne, chahaný ulicami, zbitý na smrť. Prezatá to celkom iné vášne ako starosť o císara a rozkvedríše. Nemálo kresťanov však pri pohľade na tieto mučenia strátilo sílu odporovať. Niektorí naoko obetovali, iní sa pokúšali dostať potvrdenie, ten libelus pod platením uradníkov bez prestúpenia pred súdnu stolicu. Po skončení prenasledovania po smrti císara Decia ktorý vpadol v boji v roku 251 proti Gótom, nastali v kresťanských obciach vášnivé diskusie o tom, ako postupovať proti tým, čo počas prenasledovania zlíhali a odpadli. Tak vidíme, že už aj vtedy bolo vidno tú ľudskú slabosť, že mnohí sa zľakli prenasledovania. Tí, ktorí odpadli, boli považovaní za lapsov. Volali sa sakrifikáti, turifikáti alebo aj libelatici. Sakrifikáti tí, ktorí priniesli Bohu obetu a dokonca ochutnali z obetovaného mesa, turifikáti tí, ktorí obetovali kadidlo a libelatici, a bol to prejav si antickej korupcie, boli tí, ktorí podplatili úradníkov a získali si potvrdenie libelus, že obetovali a pritom neobetovali nastali ve diskusie, či tých, ktorí počas prenasledovania odpadli od svojej viery, treba naspäť pustiť k Eucharistii a či ich prijať naspäť do spoločenstva. Veľký biskup Kartága sv. Cyprián, ale aj pápeži Cornelius hovorili, že keďže Boh je nekonečne milosrdný, po primeranom a verejnom pokáni aj všetkých tých, ktorí odpadli počas deciovho prenasledovania, treba naspäť zobrať do spoločenstva a pustiť k prijatiu Eucharistie. Teda vidíme, že tak ako dekret 7. Severa o katechumenoch rozprúdil teologickú diskusiu o tom, či katechumeni majú byť považovaní za mučeníkov, tak zase deciov dekret a veľa tých kresťanov, ktorí nevydržali pre nasledovanie, zasa rozprúdil debatu o tom, ako vo vnútornom spoločenstve církvy postupovať voči odpadlíkom, voči tým, ktorí apostatovali, ktorí odišli od svojej viery počas krutého prenasledovania.
0: V histórii bol dôležitý aj edikt Cisára Valeriána, Čo si bližšie k tomu môžeme povedať?
1: Decíou nástupca Valerián začal znova prenasledovaním kresťanov. V roku 258 vydal známy edikt, ktorým nariadil popravu všetkých kresťanských duchovných biskupov, kniazov a diakonov. Aj mnohí laickí kresťania, ktorí pôsobili v štátnych službách, boli zosadení, ich majetok bol skonfiškovaný a nakoniec boli popravení. Počas tohto prenasledovania bol 14. septembra v roku 258 popravený v Kartágu známy biskup Sv. Ciprián. V tom istom roku, 6. augusta v roku 258, zomrel mučeníckou smrťou Sv. pápež Sykcus II spolu so svojimi diakonmi. Chytili ich v katakombách, v Kalixtových katakombách, kde slávili najsvetejšiu obetu a okamžite ich popravili. O 4 dní neskôr zomrel mučenickou smrťou rímsky diakon Vavrinec, ktorý je do dnešných dní uctievaný v celej cirkvi a je veľmi populárny. Veľmi je dojímavé svedectvo o diakonovi Vavrincovi, ktorý po smrti svojho biskupa, svojho pápeža Siksta II a po smrti svojich spolubratov diakonov rýchlo rozdal tie majetky a tie peniaze, ktoré cirkev mala všetkým chudobným. Keď ho chytili tak ho mimoriadne kruto mučili takže ho palili v podstate naražni a žiadali, aby im povedal, kde sú poklady církvy a on vtedy ukázal na chudobných a povedal, to sú poklady církvy, títo chudobní bol vlastne pálený na Rážni nad ohňom zomrel krutou mučenickou smrťou ale už svätý Augustín o ňom nádherne napísal že ten oheň lásky ktorý horel v jeho srdci bol silnejší ako ten vonkajší oheň ktorý mu pálil telo Je zaujímavé, že v Ríme bol veľmi populárny existuje niekoľko bazilík zasvetených svätému Vavrincovi v Ríme sa úctieva ako San Lorenzo a 10. august je každoročne sviatkom rímskeho mučeníka, diakona on je aj patronom mnohých kostolov aj na Slovensku a je teda veľmi uctievaný. A tak aj toto prenasledovanie za císara Valentiniána ukázalo veľkú vnútornú sílu a jednotu cirkvi. Aj císar Valentinián prežil svoje edikty iba krátko. Už v roku 260 sa dostal do ruk Peržanov ktorý ho počas polného ťaženia zajali, postupne s ním zaobchádzali ako s otrokom, pokorili a ponížili ho a napokon ho popravili. Avšak najkrutejšie prenasledovanie cirkev prežila už tesne pred tým, ako získala slobodu za císara Dioklesiána. Císar Dioklesián bol samovládca v Rímskom impériu v roku 284 až 305. Zo so začiatku svojej vlády toleroval kresťanov. Za kresťanku bolo pokladaná dokonca aj jeho manželka Priska a dcéra Valéria. V roku 303 sa však nečakane rozhodol skončiť s kresťanstvom, čo mu nasvedčovali jeho štyri edikty, ktoré boli začiatkom najkrútejšieho prenasledovania v dejinách cirkvi. Podľa prvého ediktu cisára Diokleciána, ktorý bol vydaný 23. februára v roku 303, sa mali zrúcať všetky kresťanské kostoly a požadovalo sa zničiť všetky posvetné knihy. Zakazovali sa kresťanské bohoslužobné zhromaždenia, boli popravení kňazi a diakoni sídelného mesta Nikodémie a kresťania boli vylúčení z vojenskej a štátnej služby. Tu by som spomenul že keď sa niekedy hovorí mienka o tom, že kresťanské kostoly sa začali stavať až po roku 313, po Milánskom Edikte, tak je trošku nepresné. Kresťania využívali časy pokoja, tie 10 ročia, keď mali trošku voľno a už si stávali tie bohoslúžobné miesta, ktoré sa už začiatkom 4. storočia volajú baziliky. Takéto baziliky boli zrúcané v mnohých císarských mestách začiatkom 4. storočia po vydaní prvého ediktu císara Dioklesiána. Ďalšie dva edikty nariadili uväzniť a popraviť všetkých duchovných kresťanstva. Už sa vyslovene spomínajú biskupy, kniazy a diakoni. A štvrtý edikt, vydaný na jar v roku 304, sa nazýva aj tzv. krvavý prikazoval všeobecnú prísnosť a nariadoval obetovať všetkým pohanským bohom. Alebo teda všetkým ľuďom sa zúčastniť na pohanskom kulte. Ten 4. edikt bol akoby oživením tohto deciovho prenasledovania spred vyše 50. rokov o obetách. Očici svedok týchto čias známy otec cirkevných dejín Eusebius Cezarej, ktorý sám zakúsil veľký strach z prenasledovania, Vydal mnohé svedectva o utrpení a o hrdinstve kresťanov týchto čias, okrem iného píše. Prenasledovanie sa rozšírilo náhle od brehov Tibera po hranice ríše. So všetkých strán počuť, ako vojaci búrajú kostoly. Úradníci v chrámoch a na súdoch nútia zástupy obetovať. Ktokoľvek sa nechce kláňať Bohom, je odsúdený a odovzdaný Katom. Väznice sú preplnené. Cesty pokrývajú zástupy zmrzačených mužov, ktorých posielajú zomrieť do baní alebo na verejné práce. biče, železné háky, kríže, divé zvery vyhasinajú životy. Každá provincia má svoje vlastné spôsoby mučenia. Mezopotámia, pomalý oheň. Pontus, lámanie v kolese. Arábia, statie sekerov. Kapadocia, roztopené olovo. Aj toto obdobie je charakteristické, že veľké množstvo kresťanov podstúpilo mučenickú smrť. Krvavé martíria za Diokleciána boli veľmi početné. Väčšina mučeníkov, ktorým sa do dnešných dní preukazuje liturgická úcta, patrí práve do tohto posledného obdobia prenasledovania. Menovite napríklad svätý Sebastian, svätý Pankrác, svätá Agnesa. Sv. Soter, rímsky mučenici Peter a Marcelínus a mnohí iní. Koniec utrpenia priniesol až boje medzi nástupcami Diokleciána, ktorý v roku 305 po 20-ročnej vláde odstúpil zo svojho úradu rímskeho císára a prežíval svoje dni do konca života ako súkromník v salóne pri splite v terajšom Chorvátsku. Až rok 313 ako som povedal, budeme mať budúci rok 1700 rokov od tohto veľkého výročia, priniesol kresťanom vytúženú slobodu, ktorú im udelil císar Konštantín Veľký milánskym ediktom, ktorý vydal vo februári v roku 313 pri preritosti sobáša svojej sestry Konštancie so spolucísárom Licíniom. Ale aj po roku 313 pokračovalo mučenstvo jednotlivých kresťanov.
2: Starým mladosť navracajú,
0: mladým nesmiernu radosť dajú.
2: Dorodný chalúpok deti privádzajú,
0: nepriatelia k sebe v slovo majú.
2: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu prinášajú. Ja slíčkam by som aj ja bežal. Nepoznám cestu, a aký to žiaľ. Ja zvyškám, kdy som aj jara bežal, Nepoznám cestu, a aký to šiaľ.
1: Ako sa rozvíjal kult mučeníkov? Ja by som sa ešte vrátil ku kultu mučeníkov, ktorý bol v církvi veľmi živý a jeho začiatky siahajú do polovice druhého storočia. Ako som už spomínal pri mučeníckej smrti svätého biskupa Polikárpa z Osmierny, ktorý zomrel v roku 156 po Kristu. Mučeník dostával titul martýr, čo znamenalo svedok. Obetovaním svojho života sa stal nositeľom prítomného a trpiaceho Krista, získal si veľké zásluhy a stal sa prihovorcom u Boha. Prednášal Bohu svoje prosby a modlitby, brato vo viere, ba ako privilegovaného občana neba ho pokladali za sprievodcu duše k Božiemu súdu. Mučeníci boli v ľudovej tradícii dokonca chápaní ako akýsi duchovní advokáti pred Božím súdom. Kult mučeníkov sa od najstarších starokresťanských čias prejavoval starostlivosťou o hroby mučeníkov, veľkou úctou k ich relikviám a liturgickou oslavou mučeníka, najmä vo výročný deň ich smrti, nazývaný aj Dies Natalis – Deň zrodenia sa pre nebo. Okrem mnohých legend o mučeníkoch, ktoré pochádzajú z neskorších čias a často sú historicky neobjektívne, sa nám zachovali aj skutočne hodnoverné správy, akty mučeníkov založené na súdnych protokoloch, ale aj pasiones alebo martyria, ktoré podrobne vykresľujú utrpenie mučeníkov na základe svedectiev vierohodných súčasníkov. Treba pamätať na to, že počet uctievaných mučeníkov predstavuje len časť, celkového počtu kresťanov, ktorí museli za svoje presvedčenie trpieť. Počet tých, ktorí boli pre svoju vieru väznení, mučení, posielaní do vyhnanstva, potrestaní konfiškáciou majetku a újmami rôzneho druhu, presahuje mnohokrát počet popravených. Ak aj v niektorých skúškach kresťania neobstáli, je to len dôkaz, aké ťažké utrpenie museli najmä do roku 313 za prvé tristoročia existencie kresťanstva podstúpiť. My vieme, že aj keď už v roku 313, ako som už viackrát spomínal, dostalo kresťanstvo slobodu a koncom 4. storočia začias Cisára Teodozia Veľkého sa kresťanstvo stalo dokonca štátnym náboženstvom. Církvi a kresťanstvu nikdy nechýbali hrdinskí kresťania, ktorí položili svoj život za Krista. Boli to mučeníci počas trinitárnych a kristologických kontroverzií na východe. Najmä po koncíle v Nice v roku 325, keď bol nejakým spôsobom podvrátený arianizmus a po druhom ekumenickom koncíle ktorý sa konal v roku 381 v Konstantínopole keď boli dovršené trinitárne náuky a keď bolo prijaté v Nicejsko-carihradské vyznanie viery ktoré sa dodnes ako veľké krédo spievava pri slávnostných bohoslužbách. my vieme že počas týchto kontroverzií častokrát veľmi ťažkých boli obete na strane tých, ktorí vyznávali ortodoxnú vieru. Sám aleksandrísky biskup Atanas bol vlastne po Nicejskom koncíle až 5-krát vo výhnanstve a tu vyše 15 rokov strávil mimo svoje diecézy. Boli tu aj obete vnútorných donatistických či pelagianských sporov, ktoré zachytili najmä Severnú Afriku. Bolo to obdobie 4. a 5. storočia. Neskôr príbudli mučeníci z obdobia násilného prenasledovania islámu v pôvodne kresťanských krajinách. Veď aj Arábia bola kresťanská pred prijatím islámu a samozrejme maloazijské krajiny. Aj šírenie kresťanstva v Európe je poznačené početnými martyriami. Spomeniem iba niektorých. Napríklad pri šírení viery v terajšom Nemecku Zomrel v roku 754 mučenickou smrťou horlivý misionár a svätý biskup Bonifác. Počiatky kresťanstva v Čechách sú poznačené mučenickou smrťou svätej Ľudmily. Tato manželka Boživoja, ktorá prijala krst podľa historických záznamov z rúk svetého arcibiskupa Metóda, zomrela mučenickou smrťou v roku 921. Za 8 rokov neskôr ju nasledoval Mučenickou smrťou zomrel aj svätý knieža Václav. Bolo to okolo roku 930, presnejšie v roku 929. Počas šírenia kresťanstva v Čechách zomrel mučenickou smrťou aj druhý prášsky biskup svätý Vojtech, ktorého 23. apríla v roku 1997 usmrtili pohanskí prusy. Aj začiatky kresťanstva v Poľsku sú poznačené mučenickou smrťou krákovského biskupa svätého Stanislava, ktorého dal kráľ Boleslav II. Smelý 11. apríla v roku 1079 zavraždiť priamo pri oltári. Jeho ostatky sú uložené v tej nádhernej krákovskej katedrále na Vaveli. Stade prišiel v roku 1978 pápež Ján Pavol II kardinál Karol Vojtyla Krakovský arcibiskup, ktorý v jednom zo svojich príhovoroch povedal, že prišiel z katedry alebo z biskupského stolca svätého Stanislava na katedru svetého Petra do Ríma. Aj počas pohanskej opozície voči kresťanstvu umierajú v uhorsku mučenickou smrťou napríklad biskupy svety Gerhard a svety Bystry. Počas dramatického zápasu o investitúru podstúpil mučeníctvo o Vianočnej oktáve 29. decembra v roku 1070 statočný kenterborský arcibiskup svätý Tomáš Becket, ktorého dal priamo pri oltári zavraždiť kráľ Henrich II len preto, že hájil práva církvy je to veľmi zácný a zaujímavý mučeník v súvislosti s ním sa hovorí o tzv. Becketovskom obrate Vieme, že jeho ako povolného lajka dal na kenterburský stolec, posadil ho tam sám Henrik II, ale on pod tlakom svojho úradu si uvedomil, aký významný je úrad arcibiskupa, ako má brániť práva církvy a postavil sa proti kráľovi, čoho stálo život. Zložitá situácia nastala aj nastupom reformácie v 16. storočí. Počas ťažkej a veľmi zložitej situácii v Anglicku Zomrený mučenickou smrťou pre svoju vernosť rímskému biskupovi statočný biskup z ročestru John Fischer Jan Fischer a známy humanista a kancelár svätý Tomáš Mórus, predtým priateľ kráľa Henricha VIII. Neskôr za vlády kráľovnej Alžbety prvej bolo popravených 124 katolíckych kniazov a 61 lajkov za vernosť katolíckej viere. Zo 17. storočia sú u nás známi košickí mučeníci, ktorí podstúpili martírium počas nepokojov v roku 1619. A vôbec to 17. storočie bolo tak dramatické, bolo staročím stavovských povstania, pomreli na obi dvoch stranách, jak na strane katolíckej, tak na strane protestantskej mnohí mučeníci. Som ešte spomenul vlastne trnavského Jezuitu rodaka zo ospiskych bíjacov Jana Simonidesa, ktorý bol takisto umúčený v 17. storočí v starej Turej. Nechybali mučeníci na nových misijných územiach, napríklad známi japonskí mučeníci Pavol Miki a spoločníci, ktorí boli ukryžovaní v Nagasaki v roku 1597. Môžeme povedať, že v dejinách církvy Nikdy nebolo obdobia, že by na niektorom mieste neboli kresťania prenasledovaní. Prenasledovanie svedčilo o právosti kresťanstva. Preto k štyrom starobilým znakom církvy, jedná, sveta, katolícka a apoštolska, bol často pridávaný atribút prenasledovaná. Čítal som, že ešte ako nuncius v Paríži, neskorší svetý otec, Angelo Roncalli prišiel do ktorého si francúzských seminárov a pýtal sa kandidátov kniazstva na štyri znaky právosti církvy. Odpovedali mu, presne tak, ako to máme v litejsko-konstantinopolskom význaní viery. Una sancta Katolika ed apostolica, jedna sveta katolická apoštolská. A Jan 23. vtedy ešte Angelo Roncalli, arcibiskup Anuncius z Páriži povedal, a je tu ešte piatý, prenasledovaná. Skutočne, Kristova církev sa zrodila z jeho prebodnutého boku na kríži. Ale aj noví synovia církvy v dejinách dokázali vernosť ku Kristovi vyliatím svojej vlastnej krvi. Ježiš povedal, nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za svojich priateľov. On sám zomrel za nás na kríži, ale aj církev jeho nepoškodená nevesta ho miluje. A jej deti, synovia a céri církvy, častokrát vydávajú svedectvo vernosti a lásky k Ježišovi Kristovi tým, že za neho podstupujú mu smrť.
2: A tam v jednej
1: dolíne,
2: dolíne v krajine v krajine a šlišie tam o oh. Ovečky, ovečky, pri Betleheme, pri Betleheme.
1: Šlibáčové
2: s juhasami, špívajúci z andelami do Betlehema, do Betlehema. Šlibáčové s juhasami, špívajúci z andelami do Betlehema.
0: Aj 20. storočie, ktoré sme prežili, prinieslo určite
1: veľa prenasledovania. Čo poviete? Veľkým storočím mučeníkov bolo 20. storočie. Storočie, ktoré síce bolo storočím veľkého technického pokroku, ale aj storočím dvoch strašných kataklíziem Prvej a Druhej svetovej vojny a storočím dvoch hrozných totalít, nacizmu, fašizmu a komunistickéj totality. Je zaujímavé, že práve v tomto storočí, akoby ožila slávna éra starokresťanských mučeníkov v rozličných končinách sveta. Na prvom mieste tu treba spomenúť všetkých kresťanských pravoslávnych mučeníkov, ktorí boli popravení, poslaní do výhnanstva, hrozne deptaní a umučení počas teroru po tzv. Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii v roku 1917 v Rusku a potom v Sovietskom zväze. Treba povedať, že sam Lenin, ideológ revolúcie, postavil doktrinálny ateizmus za systém, ktorý sa mal šíriť a budovať a ostro sa postavil nielen proti kresťanstvu, ale aj proti každej forme náboženstva, ktoré v rozsiahlech teritoriách Sovietskeho zväzu bolo. V tom čase bolo uväznené veľké množstvo pravoslávnych arcibiskupov, biskupov, mníchov, ale aj jednoduchých ľudí. A bolo až do druhej svetovej vojny zrúcaných stovky kostolov. Medzi nimi aj hlavný patriarchálny chrám moskovského patriarchu, chrám najsvetejšieho spasiteľa, ktorý bol vlastne až v 90. rokov znova vystavaný. Ten bol za Stalina zrúcaný. Veľké množstvo rúských mučeníkov, kresťanských mučeníkov zo strany pravoslávnej církvy, ale aj zo strany katolíkov bolo v 20. storočí veľmi silné. Spomeniem tu ešte pre nasledovanie čias mexického prezidenta Káleca koncom 20. rokov, najmä vyvrcholilo ono od roku 1929 za pápeža Pia XI. Mnohí mexickí mučeníci vtedy hrdinsky umierali s význaním vernosti Ježišovi Kristovi, keď volali, nech žije Kristus krát. Veľká éra prenasledovania sa začala počas tzv. kontrarevolúcie v Španielsku od roku 1936. Najmä ľavičiarskí revolucionári v tejto vernej katolíckej krajine spustili veľkú voľnu prenasledovania voči katolíckej cirkvi. Rozbili veľké množstvo kostolov, povraždili a zhanobili veľké množstvo reholníkov a reholníc a zavraždili veľké množstvo kniazov, ale aj veriacich. Rozprával mi jeden spolubrat, že v španielských seminároch zvyknú byť tablá umúčených absolventov jednotlivých seminárov, ktorí zomreli počas vlastne španielskej revolúcie v 30. rokoch minulého storočia. A že takmer v každom španielskom seminári existujú fotografie mnohých kňazov, seminaristov, ale aj veriacich, ktorí boli počas krutých revolučných dní prenasledovaní a popravení. Prenasledovanie v Španielsku bolo veľmi intenzívne a prinieslo tiež veľa mučeníkov. No a samozrejme, keď po skončení druhej svetovej vojny nastúpil totalitný sovietský režim v celom východnom bloku, začalo v celom východnom bloku veľké prenasledovanie biskupov, kňazov, a katolických, ale aj iných kresťanských veriacich. Polsko, Československo, východné Nemecko, Maďarsko, bývale krajiny Jugoslávie, Rumunsko, ale aj Bulharsko sa stali miestom, kde kresťania veľmi trpeli. Záhrebský kardinál Stepinac, maďarský kardinál Mincenti, boli veznení praský arcibiskup a mnohí biskupy, kniazy, mnohí boli povraždení, dokonca Albánsko bolo vyhlásené za prvý ateistický štát na svete a boli zakázané akékoľvek symboly. Niet diecézy, v týchto krajinách hneď tieczy v bývalom Československu, kde by neexistovali celé zoznamy mučeníkov, kňazov, ktorí boli buď zavraždení alebo dlhé roky väznení, prenasledovaní boli jednoduchí veriaci, boli vyradení zo spoločenského života, neboli umožnený prístup k vzdelaniu, boli považovaní za občanov druhej kategórie, takže keď sa blížil rok 2000, blahoslavený Jan Pavel II veľmi prozreteľnosti, napísal, že 20. storočie bolo storočím mučeníkov a že novodobé martyrológia zoznamy mučeníkov, ale aj martyria treba zachovať. A my z tohto obdobia máme vzácných mučeníkov, predovšetkým zo strany grecko-katolíckej církvy, biskupov Pavla Gojdiča, Vasila Hopku, ktorí sú blahoslavení, čererem turistu Metoda Trčku, ktorý zomrel vo väzení, a predovšetkým našu slovenskú sveticu, blahoslavenú sestru Zdenku.
2: Spievala si matička chtiať, aby spal. Bola to pieseň sladočka.
0: Dnešnú reláciu skončím slovami Nitrianského diecezneho biskupa Monsignora Viliama Judáka. Svedectvo Jána, najbližšieho pánovho učeníka, nie je menšie, hoci nie je krvavé. Je tie svedectvo lásky. Jemu vďačíme za hlboké prežitie Božej lásky vo svojom živote, o čom píše nasledujúcimi slovami. Čo bolo od počiatku, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Áno, je to on, ktorý sa odvažuje svedčiť na základe vlastnej skúsenosti. Boh je láska. Ján je už starec, asi preto pochopil, čo mu bolo predtým ťažšie, že hodnoty ponúknuté Mesiášom môže prijať len s detským srdcom. Bez vypočítavosti a celkom. Nie len Štefan, Ján a betlahemskí mučeníci patria do blízkosti a slí. Právom tam patríme my všetci, Všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sme v týchto dňoch pocítili blízko z toho druhého, teplolásky, spriaznenosti a bolo nám tak príjemne. V tomto zmysle chceme aj v nasledujúcich dňoch a mesiacoch byť nositeľmi a šíriteľmi vianočných hodnôt, teda opravdivými svetkami Vianoc. Milí poslucháči, za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú církevný historik a farár v Salciach dr. Gabriel Brenza, Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prajeme vám požehnaný Svetoštefanský deň.
2: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, tam kde voňajú mamine koláče. Vianoce sú s timi, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.